0: 참여자가 참가하였습니다.
1: 반갑습니다. 아, 네, 반갑습니다. 네, 기후보좌관 다섯 번째 네. 시간 저 시작합니다.
2: 네, 아유 예. 피해 없이 지정형을저 저 때문에 늦게 녹음해가지고 아주 그냥 우리 예, 박부장님 피곤이 그냥 겹쳤어. 아이고 어떻게?
1: 지금 아닙니다. 그 8월 23일 화요일 오후 11시 <웃음> 예. 그래도 이 원격으로 이렇게 수원과 성북구와 네. 이또 수원, 수원 예. <웃음> 예. 예. 3원으로 연결해서 예. 휴대폰 3개로 녹음하는 네. 기후보좌관 네. 네. 예. 시작합니다 네반습니다 예. 보좌관님 지금 집에 들어오셨나요?
2: 아니요 걷고 있어요 예. 지하철에서 아, 내려서 걷고 있어요 BMW 네. 이용 중예
1: <웃음> 오, 지금 지금 그 확실히 걸어오시는 길이 예. 지난주하고 다르죠 느낌이 예 달라요 예. 어, 오, 늘 저기 듀스레트에서 쳐서 매직 다뤄주셨는데 네 정말로 저도 그 아까 저녁 때 이, 저희 아파트 예 밖에 나가 보니까 예. 어, 노래서 저기 뭐야 벌레 우는 소리도 좀 다른 것 같고 그렇죠. 예. 네. 그러니까
2: 약간 그 처서 매직이라는 게 처서가 되면 기온이뚝 떨어진다. 사실 평균 기온으로는 큰 차이는 별로 그 수치상으로는 큰 거는 없는데 기분상의 문제죠. 어떤 일교차라든지. 근데 이제 확실히 모기입이 삐뚤어지는 거는 맞는 것 같아요. 모기의 최적 온도가 27도라고 하는데 27도 밑으로 조금씩 조금씩 가는 시간이 많아지는 그런 것 같아요.
1: <웃음> 음, 아니, 제가 오늘 아침에 처서 매직 얘기, 네. 얘기 밑이 어진다 27도 밑에서 네. 네. 그걸 읽어서 그런지 정말 밖에서 네. 밖에서 운동하는데 네. 모기가 안 물더라고요. <웃음> <웃음> 예, 아, 그 뉴스레터 혹시 못 보신 분 위해서 잠깐 말씀을 드리면 처서를 기준으로 해서 그 하루 전, 이틀 전, 그리고 처서 지나서 하루 전, 이틀 전 이거를 몇십년 동안 기온이 어떻게 변했나? 그걸 추적한 데이터를 쫙 늘어놓고 정말로 처서가 27도를 그 모기, 모기 모기가 가장 극성인 그 온도 네. 그거를 이처서가 지나면 급격하게 떨어진다 뭐 네. 그런 애가 많았다 네. 그런 얘기가 떠 주셨죠
2: <웃음> 그렇죠 한마디로 이제 처서 매직이 과학일까 하는데 <웃음> 음. 뭐 몇십 년을 봤으면 더좋았을려데 최근 5년치만 봤어요 근데 최근 5년 중에서 4년은 진짜로 처서를 기점으로 해서 떨어지더라 평균 온도가 음. <웃음> 예, 아주 2018년 같은 경우는 아주 이쁘게 떨어졌어요 막 28도, 29도 막 이렇게 가다가 처선 날까지도 더운데 그 다음날부터 25도 밑으로 쫙 떨어지는 거예요 아주 이쁘게 떨어졌어요
0: 부장님들 음. 정말 지혜가
2: 그러니까요. 깜짝깜짝
1: 놀란다니까요. 어떻게 이렇게 이렇게 아셨지? 그 모기 모기 립이 떨어지는 온도 2 7도를그 옛날에 어떻게 알았는지. 네. 음, 그 오늘 네. 보내주신 그 뉴스레터에 네. 아보카도 얘기 또 쓰셨던데요?
2: 네. 아니 저는 사실은 이제 그 하리님이 약간 그 감각이 있으신 것 같아요. 하리님이 얘기하는 거를 그대로 글을 쓰면은 조회수가 대박이 나더라 뭐 이런걸 경험치로 딱 증명을 해서 지난주에 이제 아니에요 근데 깜짝 놀라요 근데 제가 제가 야심차게 아 이거는 무조건 조회수 대박이다 하는건 다 망하고 있고요 그래서 이제 아리님이 힌트 준거는 되게 불패 그건데 아보카도 지난주에 방송에서 아보카도가 과연 물더둑인가뭐 이런 얘기를 해주셨잖아요 그래서 그거로 글을 쓰기 시작했는데 사실은 아보카도가 물도둑인가라는 논란보다도 더 놀라운 사실을 알게 돼서 <웃음> 아보카도가 사실은 100% 수입이잖아요 그래서 수입이고 정말로 멀리서 오는데 한1 만키로정도 이동거리가 된다 그래요 열대과일이니까 근데 당연히 그러면은 거기다가 아보카도는 후숙과일이잖아요 따고나서 숙성시키면서 오기 때문에 그거를 숙성시키는데 또에틀렌 같은 그런 탄소 배출들이 이루어지는데 문제는 어, 아보카도가 우리 식탁에 오기까지 얼마나 탄소를 배출하는지에 대한 데이터를 아무도 <웃음> 집계하고 있지 않더라 <웃음> 고작해야 이제 네, 고작해야 2007년도에 약식으로 어딘가에서 살짝 조사한 거 <웃음> 그게 기본인데 2007년도면 지금부터 몇년 전인가요? <웃음> 엄청, 엄청 오래된 데이터잖아요 네. 아니
1: 그, 그, 그 우리나라 사례가 그렇다는 말씀이시죠?
2: 우리나라가 그렇다는 거죠 예.
1: 네. 써주신 내용 중에 이게 예. 저는 인상적이었어요 예. 유럽에서는 농장부터 식탁까지의 네. 먹 네. 탄소말자국을 네. 그 정확하게 계산해서 네. 그러니까 단지 뭐 얼마나 이동했나 이것뿐 아니라 실제로 예. 기르는 과정에서 네. 여러 가지 요소들 또 아까 말했듯 예. 후숙하는 과정에서 어떤 가스를 쓰해서또 네. 산소, 산소발자국 네. 생기는 거다 예. 종합 꼼꼼하게 해가지고 네. 산소 표시제 네. 이런 거를 추진한다 맞아요 그래서 예. 그뭐 어디 그저 마트에 갔는데 네. 아스파라거스 중에서 네. 네. 그, 그 뭐지 어디 저 멀리 저기 뭐 페루에서
2: 예, 예. 비행기 타고 온아스파라가스는 당연히 탄소를 많이 배출하고 헝가리에서 트럭 타고 온아스파라가스는 당연히 탄소를 적게 배출하는데 얼마나 적게 하...
1: 예탑
2: 인증을 하는 거죠 예아 예. 이런 인증도 있었구나 네 있었죠 사실은 유럽이 탄소 배출 리거에 대해서 좀 적극적인 면도 있고 근데 우리나라 같은 경우는 더하면 더하지 덜하지 않다는 거죠. 왜냐하면 이제 농산물이 세계화가 됐기 때문에 웬만하면 다 수입 농산물이 많고 우리 하나 자급률도 얼마 안 되잖아요. 근데그 많은 수입 농산물에 대한 기본적인 통계가 없더라. 더구나 유통과정에서의 가공과정에서의 통계를 아무도 집계를 하지 않고 있다.
1: 이거는 좀 문제가 아닌가? 이렇게 예. 보면 되나요? 그러니까 이동거리, 그러 그러니까 푸드 마일리지는 좀 알려져 있는데 그거는 예. 이동거리고, 예, 그거보다 더 많은 요소들을 고려하면, 예, 이저 탄소 발자국, 예, 탄소 발자국,
2: 예, 탄소 배출량 어쨌든 통증에서
1: 음, 음, 음. 아 이렇게 되는군요. 예, 어, 그, 그래도 저 국회의원 중에도 요구에 또 신경 쓰셔서 그. 최근에 예, 예
2: 위성곤 의원이라고 아주 농업 분야에 있어서 아주 앞서가는 분이죠 도의원부터 시작하신 분인데 음, 네. 그 국회의원 잘한다는 얘기는 진짜 오랜만에 들어보네요 <웃음> 근데 더 많으셨으면 좋겠는데 그게 좀 아쉽죠 더 많아져야죠 그래서
1: 음. 아니 하리님은 그저 지난주 목요일 그리고 이번 주 화요일 뉴스레터에서 눈에 띄는 거 어떤 부분이 있으셨어요?
0: 어 저는 뭐또 아무래도 아보카도 이야기 <웃음> 제가 <웃음> 제일 좀 관심 있게 보던 거기도 하고 <웃음> 네, 네. 그리고 왜 탄소 발자국 아까 계속 얘기를 해주셨지만 네. 일부 마트에서 이런 시도들을 한걸 저는 본 적이 있어요. 어. 네이 근처에서 생산한 거다. 라고 해서 어떤 지역에서 어떤 농부가 생산했고 이런 어허. 것들을 표시한 것들을 봤는데 어허. 사실 그런 걸좀 소비를 하고 싶어도 네. 그런 것들이 좀그 노력이 좀 필요하잖아요. 맞아요. 어디서 왔? 뭐 영통에 저는 영통에 사니까 영통에 있는 뭐 여기 이 마트에서 음. 또 일부러 시간을 내고 약간 그런 것들이 좀 인프라가 좀 필요해서 그런가 음. 저 되게 좋았거든요 그런 시도들이 음. 알고 사는 거랑 모르고 사는 것도 다르니까
1: 맞아요. 근데 오, 또 가까이서 온 만드니까. 거라는 걸딱딱 딱 표시를 해 놓나요?
0: 그렇죠. 뭐 어떤 분이 생산했다까지 저는 본 적도 음. 있고요. 네. 그다음에 뭐 어떤 지역에서 그래서 이게 푸드 마일리지가 짧다 이걸 음. 뭐 한번. 음. 뭐 드셔보세요. 이렇게 좀 광고를 해놓으셔가지고 이게 뭐지? 음. 몰랐거든요 그때는. 맞아요. 이게 뭐지? 하면서 그때 알게 됐었는데 음. 또 이렇게 기후 보좌관입니다 하면서 아 그게 그거였구나. 약간 퍼즐이 맞춰지는 그런 느낌이었어요.
2: 맞아요. 음흠. 유통업체 최고의 ESG
1: 그런 식으로. <웃음> 아, 그러네. <웃음> 요즘 더좀 사실... 필요한 것도 있는것 맞죠? 네. 음. 사실 각그 산업마다 기업마다 그 굉장히 개성 있는 ESG 접근법이 있을 것 같네요. 네,
2: 네. 그러니까 그 소비자들, 시민들이 이 기후, 사실 기후변화나 기후위기의 문제는 어마어마하게 엄청나 큰 문제로 계속 다가오고 있는데, 그러면 나는 뭘할수 있지? 여기서 좌절감을 느끼잖아요. 그 개인이 할수 있는 게 별로 없는 것 같고. 부작해야뭐 이렇게 쓰레기 줍고 그거 말고 뭐 있지? 뭐 이러는데 사실은 그 수많은 구체적인 실천 중에 하나가 저는 요 탄소발자국 마일리지를 활용을 하면 어 수입 농산물은 조금 덜 먹고 예, 완전히 안 먹을 수는 없으니까 덜 먹고 또 반면 가까운 데서 생산된 로컬푸드는 조금이라도 더 찾아서 먹어보자 이러한 실천도 어, 지구를 위한 아주 훌륭한 실천이 아닐까 식생활에 있어서 그런 뭐 거를 좀 제안을 드려봅니다
0: <웃음> 요 이야기를 하시니까 사실 예. 그탄소 발자국이라고만 하면 이름이 좀 직관적이지가 않잖아요. 맞아요. 예. 탄소 발자국 무슨 음. 의미지 약간 그런 생각이 드는데 네. 박 부장님이 또 저희 그 팟캐스트 준비하면서 올려주셨던 그 이야기 리프레이밍에 음. 대한 그 이야기 음. 전 되게 공감했었거든요. 맞아, 좀 맞아. 이름이, 중요해요. 이름이,
1: 네, 네. 이름, 이니까 그러니까 맞아. 지난번에 그 뭐죠? 그 어류, 네. 어류. 연어 연어 줄기세포로 연어. 만든 배양 연어 네. 그 얘기를 이제 보좌관님이 해주셨는데 그 얘기 중에 저는 눈길 갔던 것이 그~ 그렇게 여러 가지 방식으로 배양한 고런 고기를 어떻게 부를까 <웃음> 이름을 뭘로 부까 네이밍을, 예. 네이밍을 하기 위해서 어디 뭐 유명한 대학에다 뭐 예. 이거를 예. 맡겨서 용역을 줘서 뭐 이런 예. 얘기가 나오더라고요 그래서 예. 어 이렇게까지 이름을 심혈을 기울여서 네. 지어야 되나 네. 했는데 네. 아 이게 보니까 기후 위기나 이런 네. 환경 분야에서 네. 이름 짓는 거에 굉장히 신경 많이 쓰더라고요.
2: 맞아요. 저, 용어가 굉장히
1: 중요하잖아요. 용어가 굉장히 중요하다고요. 네. 네.
2: 그래서
1: 저도 잘 짚으셨어요. 네. 예. 예전에 예. 제가 도서관에서 에코사이드 이런 음. 책. 빌려온 네. 얘기 말씀했잖아요 네, 네, 네. 결국은 다못 읽었습니다
2: <웃음>
1: 반납기한 아니, 지났구나 <웃음> 예, 한번 연장했는데도 읽었는데 네. 참 저는 좀 어려웠어요 어려웠는데 네, 네. 그래도 몇 가지는 남았는데 음. 결국은 이름과 관련된 표현과 관련된 거가 많이 남았습니다 인류세라는 맞아요. 것도 저는 이책에 처음 봤거든요 음, 인류새? 음, 나도 네 예, 예. 그 요거는 어저께 뉴스데스크에서 아. 이거를 지키는 으로 다루더라고요. 네, 세. 그러니까 뭐 지질학적 그 연대 연대기 나누는 거 있잖아요. 뭐 네네. 네, 네. 네네. 그거보다 작은 단위가 세라고 하더라고요. 세인데 음. 이게 이제 인간의 시대. 그래서 음. 인류가 지질학적 흔적을, 흔적을 남길 정도로 자연의 절대적 영향력을 발휘하게 된 시대. 음. 이렇게 해서 인류세라고 이걸 하기로 했다는 거예요 지질학자들이. 그렇구나. 네. 예, 원래는 다른 홀로세라고 지금 시대를 명명했었대요. 네. 예, 근데 명명되어 있었는데 하도 환경문제가 심각하니까 네. 어, 이제 지질학적 의미에서 음, 음. 인간이 정말 큰 이게 요인이야. 네. 환기죠, 지구에 큰 영향을 주는. 음, 실제로 음. 지질학이라 그러면 이제 지층 이런 거. 네. 어떤 흔적 남기는 거 이런 거 찾잖아요. 네, 네. 그래서 어제 뉴스데스크 혹시 보셨어요 근데 MBC 뉴스데스크?
0: 아니요.
2: 요즘은... <웃음> 요즘 뉴스 안 보시죠? 네, 보, 본방을 한지가 1 0 0만년 전이라서. <웃음> 저희 집 약간 고전적이라 본방 보는데. <웃음> 아. 하 좋은 아니, 좋은 뉴이죠 예.
1: 아니 꽤 길게 이걸 다루는 거예요. 오. 예, 그래서 기, 요즘에 기후 환경 팀이라고 있거든요. 네. 그 보도국 부서에 네. 거기 현인아 기자가 예전에 음, 음. 기상리포터로 유명하시던 분이죠. 네. 그분이 이쪽 제 요기 기자로 활동을 하는데 이 인류세를 한시, 거의 한 5분 이상 다뤘어요. 와. 네. 어 근데 이게 보니까 이렇게 시작을 하더라고요. 기, 지질학자들이 그 땅에다가 깊게 관을 음, 음. 박아가지고 음. 한 10몇미터 파여 그, 대로 들어 올려요. 그러면 지층이 10편 비터짜리가 밑으로 쫙 나오잖아요. 땅, 쫙. 그렇죠. 예, 그렇죠. 네. 그렇죠. 예. 예, 지, 지층이 이제 쭉 옛날부터 있는데, 옛날에는 그러면 저 밑에 무슨 배가 기때뭐 뭐 이런 거 하잖아요. 음. 그런데 어제는 거기서 보여주는 게 인간이 남긴 흔적. 아... 라면 봉지
2: 이런 거, 이런
1: 거 <웃음> 그게 꽤 깊은 지층부터 있더라고요. 아... 담배 봉초 라면 봉지, 짹지 <웃음> 뭐 않고 안 썩는 것들. 음... 예, 그러니까 인간이 했던 행위가 이제 지층에 남기 시작한 거예요. 아... 예, 그래서 이제 그 앵커가 이렇게 물어봤어요. 어, 이미 지금을 지층하는 지질 시대 구분명 홀로세 이게 음, 음... 있는데. 뭘 굳이, 이제, 인류세라는 새로운 이름 붙이려고 그러냐? 음. 왜 바꾸려고 그러냐? 음. 그랬더니, 그 답변, 기자 답변이, 사람이 책임을 지려면, 이름을 붙여야 되기 때문에. 음. 음. 그래서, 인간이 거대한 힘이고, 지구에 책임이 있다. 네, 네. 그래서, 이름을 붙이면, 인간이 자각하고, 행동 변화를, 음. 이제, 생각할 수 있다. 음. 촉구하기 위해서, 지질학자들이 음. 음. 인류세라고 이름을 바꾸려고, 음. 무슨 그걸 이름을 그 바꾸는, 정하는 음. 그런 움직임이 있나봐요. 아, 그렇구나. 그 리포트를 길게 했어요. 네. 예. 아, 유튜브에서 한번 찾아보세요. 네, 알겠어요. 네. <웃음> 근데 제가 아까 말씀드렸던 그에코사이드란책 있잖아요. 거기에 일단 에코사이드 그 이름부터가 섬뜩하지 않으세요? 그 환경문제 그냥 음 이때까지 개념이 아니라 이거는 음. 국제범죄. 음. 그래서 에코사이드라는 표현을 쓰고 음. 또 저는 여기서 인상적이었던 표현이 이런 게 나오더라고요 그 후손살해. 음. 후손살해 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 네. 예. 어, 어, 이 정도
0: 무서워요.
1: 섬뜩한 표현을 음. 써야 섬뜩 섬뜩 아, 네. 사람들이 뭐 그런
0: 이야기로 좀 받아들여져야 사람들은 변하니까 네.
1: 그렇죠 네. 그리고 또 이런 것도 있대요 우리 흔히 지구온난화라고 쓰잖아요.
0: 그렇죠.
1: 근데 이것 이렇게 쓰면 안 된다고. 그렇죠. 따뜻해지는 건 좋은 건데. (웃음) 아마 이거는 어 마일드하게 음. 표현을 좀 다듬고 싶은 세력이 있지 않았나 싶어요. 음, 그렇죠. 음. 맞아요. 에코사이드 요책에서 주장하는 거는 음. 글로벌 히팅이라고 해야 돼. 음. 워밍이 아니라 지구 음. 가열화라고 해야 돼. 음. 음. 그리고 클라이미트 뭐 체인지 이것도 음, 음. 약에 클라이비트 이멀젠시나 크라이시스라고 해야지 음, 음. <웃음> 이렇게 주장하시던데요
2: 네. 뭐, 뭐 어쨌든 그 용어가 굉장히 중요한데 한편으로는 저는 또 그런 생각이 들어요 요즘 들어서 그 기후기사를 모니터링을 쭉 하다보면 확실히 기후기사의 양이 늘었어요 그래서 물론 네. 어떤 메인 아이템으로 다뤄지는 비율은 여전히 좀 부족하긴 하지만 기후기사의 절대량은 굉장히 늘고 그리고 국내 기사도 이제 우리나라뿐만 아니라 해외의 각종 재난들 특히 유럽 가문부터 해가지고 어마어마하게 많이 늘었어요 안 쓰시던 분들도 굉장히 열심히 쓰시고 막 해외 특파원들도 막 이렇게 기후기사를 쓰는데 보면서 약간 좀 그런 생각이 드는 게 여기도 문제, 저기도 문제, 저기도 문제, 저기도 문제 막 이렇게 그 문제 폭로식으로 막 쓰거든요. 이나라도 이나라도 문제고 하면 이나라는 또뭐뭐뭐 폭우 뭐, 뭐 때문에 문제고 여기는 또 그냥 가뭄 때문에 식량이 문제고 막 그거를 다 보면 저는 이제 기후라는 검색어로 뉴스를 딱 보다 보니까 우울해져 음. <웃음> 우울해지고 아 진짜 내일 모레 막 지구 멸망이 될것 같아. 막 그래서 음. 약간 좀그 젊은 세대들 중에서는 우울하다는 분들도 되게 많잖아요 기후에 대해서 관심을 가지면 어. 근데 꼭 이렇게 문제로만 너무 이렇게 집중을 하는 게 맞을까 한편으로는 좀 이런 생각이 들어요. 그래서 사람들이 음. 자각을 하고 경각심을 가지는 건 좋은데 이게 뭔가 사람이 희망이라는 것이 있고 뭔가 또 그러면은, 나는 어떻게 해야 돼? 이런 어떤 과제라는 것도 있는데, 너무 그런, 그, 문제만 막 구각이 되다 보면, 좀, 그, 역, 부작용? 뭐, 이런 것도 좀 있지 않을까? 죄책감만 남고, 막, 이런, 이런 생각도 약간 들어요.
1: <웃음> 어, 그 방향을 좀잘 잡아야 되겠네요. 그좀 모범적인 사례를 기후부자가님께서 그런 음... 콘텐츠를 만들어주세요. 이게 잘못하면 진짜 클라이트 블루만 남겠네, 또. 어... 그 약간, 그,
2: 지난번에 하리님이 아이템 주셨던 거, 데프리카에 나무를 심었더니 시원해지더라. 뭐, 이런 거가 사실, 그, 제가 최근에 쓴 기사 중에서는 조회수가 압도적이거든요. 근데, 음... 왜 그럴까, 사람들이. 아, 이거는 뭔가 희망의 요소가 있잖아요. 이렇게 했더니 아... 바뀌더라라는 거. 음... 뭔가 우리가 할수 있더라 뭐 이런 거 사실 그 일부러 그런 거를 찾는 건참 힘들지만 어 그렇다고 해서 뭐 무조건 긍정적인 사례만 다루자는 건 아니에요 다만 어 문제점이 있으면 그 문제가 무엇으로 인해서 발생을 했는지 본질을 지적을 하고 그리고 거기에 대한 어떤 합리적인 어떤 대안이라든지 뭐 이런 것들을 좀 차분하게 이렇게 찾아보는 노력도 같이 이루어져야 되지 않을까. 너무 문제만 막 이렇게 되는 것도 좀 문제지 않을까 싶은 생각이 들었죠.
1: <웃음> 어, 그러고 보니까 어, 제, 제 오늘 저 뉴스 뉴스데스크 매일 보나봐요 어. <웃음> 오늘 뉴스데스크는 뭐였냐면 네. 어제는 이주대였잖아요. 네. 오늘은 그 도시농 업이라고 그래도 좀고 음, 음. 어, 어, 아파트 베란다에서 음. 텃밭으로, 그러니까 지금 채소값 너무 오르니까, 네. 기후 위기로 지금 그 작황도 안 좋고 이러니까 음. 음. 아예 그리고 또 요즘 일인 가구가 많잖아요. 네. 자기 먹을 거 자기가 갖춰서 갖고서 먹는 음. 움직임, 요걸 음. 다루더라고요. 네, 잘
2: 잡으신 예, 그래서,
1: 거예요. 예. 예. 그래서 그 보니까 상암동 주변에서 다 찍으셨던데 음. <웃음> 상암동 6단, 6단지 옆에 단지 네. 텃밭이 있거든요. 거기에서 네. 하시는 분그 다음에 네. 그 상암동 아파트들이 특이하게 그 월드컵파크 몇 단지 이런 아파트들이 베란다에 텃밭이 음. 기본적으로 있어요. 거기서 네. 또뭘 갖고 먹는데 음. 막 우리가 상상할 수 있는 뭐 수준은 뭐 상추 이런 음. 거잖아요. 음. 네. 근데 거기서 뭐 참외 네? 음. <웃음> <웃음> 천혜어 <천의 양>. <웃음> 정말 예. <웃음> 기발한 정보까지 어, 예. 돼 하는 예. 것들 하는 예. 케이스들을 보여주더라고요 그러면서 예. 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 그게 재밌군요. 주는 긍정적인 효과 네. 실용적인 네. 어, 의미 이런 것들을 다루는 걸로 음. 재밌게 구성을 했더라고요 어. 그런 뉴스에 시간을 꽤 많이 할애했어요 어, 되게 그 긍정적인 네. 변화인 것 같은
2: 게이 예전에는 어떤 도시농업, 뭐 이런 것들이 어떤 그냥 힐링의 요소, 취미, 뭐 이런 거로 이제 했다면 사실 생계형 도시농업이 점점 늘고 있는 것 같아요. 제가 보기에도. 맞아요. 생계형 도시농업이네. 예, 예, 예. 그니까, 어, 특히 미국 같은데, 유럽 같은 데는 이제 농산물 값이 막 계속 오르니까. 그니까 러 진짜로, 진짜로 나 먹어. 이러다 굶어 죽겠다. <웃음> 이래가지고. 이렇게 텃밭 갖고 가지고 실제로 지어서 이렇게 먹는 사람들도 조금씩 는다고 하더라고요 그러니까 음. 앞으로의 어떤 미래의 모습이기도 한데 문제는 여기서도 또 본질을 잘 봐야 되는 부분이 음. 이 도시 소비자들은 앞으로 계속 그런 사람들이 많아질 거예요 텃밭에다가 근데 텃밭에다가 쌀롱사는 짓기 어려워 솔직히 말해서 아 그쵸, 밀롱, 밀농사도 짓기 어렵고 콩농사도 한계가 있는 거예요 그러니까 곡물이라고 하는 거 있잖아요 쌀, 쌀, 밀, 콩 여기다 하나 더하면 뭐 옥수수 뭐 이런 거 음. 곡물이라고 하는 거 이거는 정말 전문적인 농사꾼들이 져주셔야 되는데 지금 쌀값이 엄청나게 폭락한 거 아시죠? 우리나라 음, 네. 전세계 곡물가는 막 엄청나게 치솟고 있는데, 우리나라 쌀값만 엄청나게 폭락을 했어요. 그러면 그 농민들 같은 경우 막 쌀을 갈아 엎고 막, 막 쌀을 갈아 엎을 정도면 엄청나게 심각한 정도죠. 폭락을 해가지고. 근데 이제 그 상대적으로 잘 관심을 못 받는 부분이 있다. 이게 되게 큰 문제거든요. 이런 것들 같은 경우는. 그러니까, 장기적인 부분에서는 저는 채소나 과일 뭐 일부 같은 경우는 개인이 이렇게 사, 그, 사먹는 것보다는 지어서 먹는 시대가 올 것이다. 다만, 개인이 하기 힘든 곡물 같은 경우는 적정 농지 면적이 확보가 돼야 되고, 농사지을 농민이 적정하게 생활을 할수 있을 정도의 가격 보장은 나라에서 해줘야 되는데, 과연 우리가 기본 중에 기본이라고 하는 쌀값 하나 제대로 지키지 못하면서 식량 자극 또는 기후대응이라는 것을 말할, 말할 수 있는 것인가 요거는 같이 좀 생각해봐야 되는 문제인데 상대적으로 좀덜 조명이 되는 것 같아요. <웃음> 그 사람들이 이제 지금 그 쌀을 덜 먹어서 그렇다 뭐 이런 논리도 있거든요. 그, 그, 그것도 일정 정도 맞는 부분이고 왜냐하면 요즘 그 현대인들의 식단이 저탄고지 뭐 이래가지고 탄수화물 덜 먹고 좀 지방 섭취량을 늘리자 뭐 이런 게 다이어트 요법으로 많이 활용되잖아요 하리님더잘 아시겠지만 그래서 예. 그렇죠? <웃음> 네. 그러니까 당연히 쌀을 덜 먹어 그리고 밀 빵을 빵을 또 많이 먹고 고기도 많이 드시고 이 식생활이 바뀌니까 쌀을 덜 먹는데 문제는 그것만으로 쌀값 폭락을 설명할 수가 없는 게쌀 농지면적은 더 줄었어요 더 빠르게 줄었어요 그쌀 소비량이 주는 것보다 농지면적이 더 빨리 줄었어요 왜냐하면 농사 접어야 돈이 안 되니까 그래가지고 음. 근데도 그 근데도 이제 폭락할 정도로 관리가 안 되는 안 되고 있는 거죠 <웃음> 이게 심각한 거예요 농지면적이 계속 줄고 있다라는 게,
1: 게 정말 심각한 문제예요 정확한 사실관계가 알려져 있지가 않네요. 다 오해로 점철되어 있네요. 음. 적게 먹으니까 적게 먹는데 왜 이렇게 쌀 농사는 계속 짓는 거야? 이렇게 생각했었거든요. 네,
2: <웃음> 그게 아니었네요. 네, 데이터가 그, 그 현장의 농민들 만나 보면 사실 아니 적게 먹는 추위가 있거든요. 그 그거는 관찰되는 거거든요. 계속 지금보다 더 줄어들 거예요. 인구 수도 줄고 이 소비량, 식생활 패턴도 변하니까 그 예측할 수 있는 거거든요, 인간이. 네, 그리고 작년에 이례적으로 풍년이 들었어. 그러면 쌀 생산량은 늘어나. 그 예측할 수 있는 거예요. 그러면 당연히 쌀값이 떨어질 거다. 예측할 수 있는 거거든요. 그러면 그 정부에서 할수 있는 일이 시장 격리라고 해가지고 딱 쌀값이 떨어지기 시작할 시점에 정부에서 일정 부분을 딱 사가지고 창고에다가 넣어줘서 쌀값을 조정해주는 기능이에요. 그게 법으로 규정돼 있는데 그걸 제대로 안한 거예요. 정부에서. 능력이 안 되는 거예요. 의지가 없는 거예요. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 본인들이 능력이 안 됐다. 뭐 이럴 줄 몰라. 이렇게까지 떨어질 줄 몰랐다. 뭐 이런 식으로 담당자들은 얘기를 하는데 이제 현장 농민들은 어 알면서 일부러 안 잡았다. 물가 떨어뜨리려고 음. 우리를 그 쌀값을 그 물가 안정의 희생양으로 삼은 거다. 뭐 이런 식의 얘기들을 공공연하게 하세요. 안한 거다. 이거 안 잡은 거다. 뭐 이런 식으로 뭐 어쨌든 아니, 예, 중요한 거는 나라님이 기본적으로 쌀쌀 쌀, 쌀밖에 지금 작업하는 게 없잖아요 사실은 밀 같은 경우 자급률이 뭐뭐 뭐 거의 1 1 수준이에요 참담해요 밀 같은 경우에 그리고 콩 같은 경우도 그 자급률이 엄청나게 떨어지고 쌀 빼고는 없거든요 그러면 있는 쌀을 지키고 쌀경지 면적은 지켜야 되고 그 다음에 밀이나 콩 같은 경우는 자금률을 좀 높일 방도를 해야 돼요. 일본 같은 경우는 지금 길을 쓰고 밀 자금률을 높이거든요. 그래서. 오, 음. 식생활이 변했습니까? 그렇죠. 식생활이, 그, 저기, 서구화 됐으니까, 우리도 마찬가지인데, 빵을 많이 먹는데, 예전에는 수입, 수입하면 되지 이랬는데, 아이고, 이게 수입산이 더 비싸네, 이제는. 가만히 보니까. 우리도 이제 그렇게 돼요, 이제. 할수록 그렇게 돼요.
1: 아 저도 그그 그 부분을 좀 사실은 식생활 패턴 변화에 맞게 그 국가의 그 곡물 포트폴리오 음 그걸 좀 적절하게 대응이 좀 됐으면 좋겠는데 우리 하리님도 그런 그렇게 안 하세요? 요즘 보면은 확실히 빵을 먹는 게 늘었는데 그 빵도 어. 성격이 좀 변한 것 같아요. 그러니까 예를 들면 예전에 우리 빵이라 그러면 간식으로 먹는 빵들, 달달한 걸 많이 먹었잖아요. 그렇죠. 근데 요즘은 보면은 깜빵류라든지 포카치아라든지 식사빵, 예, 그렇죠. 네. 식사빵이 많이 늘었, 늘고 있거든요. 음, 음. 예, 그냥 달지 않고 어, 물하고 밀가루하고 소금만 쓰는 그러니까 서양으로 치면 밥처럼 먹는 그런 빵들 있잖아요. 음. 예, 근데 이게 식사빵이다 보니까 먹는 양이 꽤 돼서 사람들이 이거를 아무거나 사지는 않아요 음. 좋은 밀가루 음. 예 좋은 밀가루 쓴 거를 찾거든요 뭐 유기농이라든지 음. 아니면 최소한 농약이 좀 적을 것 같은 거 음. 그런 걸 찾는데 그그 그 수요가 엄청 늘었거든요 음. 그런데 엄청 그거를 뭐. 예 그거를 사실 이 로컬에서 음. 로컬에서 수요를 맞춰줄 수 있으면 제일 좋잖아요. 네. 아무리 프랑스 밀가루라고 해도 그거 그냥 들어오, 들어올 수 있나요? 뭔가 처리해서 들어와야지. 그렇죠. 네, 그러니까 그런 국민들 식생활, 그런 질적 변화에 맞게 음, 포트폴리오를 음. 그 빅데이터 시대인데 그렇게 안 되나요? 이거?
0: <웃음> 안 되나요?
1: 그러니까 안 되나요?
2: 그 통계 같은 경우에 여전히 좀 부족한 것 같아요. 아, 그러니까 어떤 게 있냐면 사실 우리나라 식량 자금률이 몇 프로입니다 뭐 이렇게 적다라는 거다 알잖아요 수입 굉장히 많이 한다는 거 네. 근데 이 기준이 다 달라 식량 자금률로 하면 몇 프로고 곡물 자금률로 하면 몇 프로고 이게 기준이 다 다른 거예요 <웃음> 그러니까 정확한 어떤 딱히 이렇게 지금 자금률이 그래서 어느 정도나 됩니까 이랬을 때 기준이 그 기관마다 조금 다르고, 잣대마다 좀 다른 부분이 있고, 뭐 말씀하신 것처럼, 박 부장님 말씀하신 것처럼, 일본은 또 달라요. 일본은 이 칼로리로 계산하는, 칼로리로. 그러니까, 오. 국민 1인당 뭐, 몇킬로 칼로리를 이제 소모하고 있는데, 그 중에 몇킬로 칼로리가 작업을 한다. 이렇게 칼로리로 계산하는 기준을 새로 만들었어요.
1: 그거 합리적으로
2: 들리는데요? 그쵸. 예. 네. 음. 우리나라는 아직 그렇게 적용을 안 해.
1: 그냥 약간 생산자 위주?
2: 뭐, 이렇게 돼버리는 그,
1: 그런 건 자존심 좀 상해도, 응. 음. 뱉기, 겼으면 좋겠는데. 딴,
2: 딴, 딴 거는 잘베기는데 이상하게. 그런 거지, 선택적으로. 네. 그런 부분이 있어요. 곡물 자급에 대한 전체적인 비전이
1: 명확하지가 않으니까,
2: 그러한 조절이나 이런 걸잘 못하는 거예요.
1: <웃음> 음. 아니 그 의원 님들 중에 아까 그위 예. 그 탄소 발자국 네. 정책 마련하시는 그런 분들처럼 아 이런 쪽에는 누구 없나요?
2: 그단좀 체계적으로 좀 잡아야 되는데 사실 가장 큰 거는 좀 이렇게 이~ 우리나라 같은 경우에 농업정책이 늘 이렇게 정책의 후순이잖아요 <웃음> 물가 네. 물가관리가 (1순위고) 그러다 보니까 기재부가 아. 늘 칼자루를 쥐다 보니까 이~ 기재부 눈치를 많이 본다고 그러더라고요 농림부 장관도 오, 예 <웃음> 그러니까 아무래도 물가관리에서는 물가관리의 대상으로 보는 거지 자금률이나 뭐~ 이런 거가 눈에 안 들어오는 거죠 그래서 그래서 사실은, 그, 뭐, 눈, 그, 기대할 거는 이제 대통령의 철학? 뭐 이런 부분이 있죠, 많이. <웃음>
1: <웃음> 그참 기대가 참 난망합니다. 철학이 있는 분인지 잘 모르겠는데. <웃음> 아, 먹거리 얘기 나와서 말인데, 그밀 있지 않습니까? 네. 우리나라에서 밀은 굉장히 천덕꾸러기라는 느낌 좀안 드세요? 맞아요. 아니, 저는 그, 이런 측면에서 좀, 항상 궁금했어요. 우리 어렸을 때, 보리 혼식 권장했거든요. 음, 네. 보리가 되게 몸에 좋은 거라고 얘기를 했었어요. 음. 그리고 또 밀은, 이상하게 그 한약 지어 먹고 이러면, 보약 지을 때꼭 입는 거 있잖아. 요 밀가루 음식 먹지 말고. 음. <웃음> 그럼 밀은 원래 나쁜 곰볼인가? <웃음> 근데 서양에 가면, 또 중앙아시아 같은 데 이렇게 뭐 우즈베키스탄이나 음. 이런 데 가면 그딱그 건조한 빵 많이 먹잖아요 우리 밥 음. 먹듯이 음. 아, 근데 그럼 그 사람들은 음. 굉장히 나쁜 국물을 계속 몸에 나쁜 음. 국물 먹는 거 음. 주식으로 하는 건가? 음. 근데 왜 이렇게 건강해 보이지? 음. 보이지? (웃음) 어, 혹시 밀이든 보리든 쌀이든 원래 괜찮은 밀, 보리, 쌀을 먹으면 다 몸에 좋은 거 아니야? 근데 그 나라의 어떤 유통이나 뭐 작황이 뭐 작물의 포트폴리오 이런 것 음, 때문에 음. 천덕꾸러기가 되어버린 그런 곡물이 있는 거 아니야 음. 이런 의심이 드는 거죠
2: 음. 네. 맞아. 그리고 중간에 이제 세계화가 막 되면서 아예 뭐, 뭐 우리나라에서 굳이 농사 안 줘도 되지 사다 쓰면 되지 뭐 이랬는데 이제 시대가 또 많이 바뀌었죠 기후 위기로 그 사다 쓰던 농사의 농사가 망할 수도 있는 거고 지금 같이 또 전쟁으로 <웃음> 생산은 되는데 물류가 안 돼가지고 또 가격이 파고 를 수도 있는 거고 하여튼 불안정 요소가 너무 많아 그래서 음. 다시 봐야
1: 되는 거 이제 보자카님 그렇죠? 네. 나중에 한번 기회가 되시면 네 부탁드립니다. 알겠습니다 아, 예그 <웃음> 목요일 날은 뭐 지금 준비하고 계세요?
2: 그래서 이제 그 고민인 게고 그 이제 식량 가격은 올랐는데 쌀은 왜 떨어졌을까 뭐 요거 갖고 좀그 쓰려고 하고 있고요 그 네. 외에 또 다른 것들 여러 가지 것들이 있는데 하여튼 요, 요즘엔 아 쓰고 싶은 건참 많은데 시간이 부족해 가지고 갈수록 <웃음>
1: 그래요 어, 지, 예. 지금도 너무 기가를 늦게 하시는 거 보니까. <웃음> 아유, 이제 진짜 오늘 자정입니다. 음, 맞아요. 네. 하리님 더 궁금하신 거 있으세요? 보자가님?
0: 아, 네. 뭐, 많지만은. 네. <웃음> 사실, 저는 이야기, 두분 이야기 막 들으면서, 혹시 느끼셨나요? 그 계속 풀벌레가 찌르르 찌르르 음, 하는 음, 거. 음, 음, <웃음> 아마 들으시는 분들 되게 힐링 되실 것 같다. 중간 중간 약간 추임새처럼 <웃음>
2: 그래서
0: 되게 오에오 좋은 이야기 들으면서 좋은 효과음까지
1: 제가 오늘 도음좀 길어졌지만 보좌관님한테 소재 하나 드릴까요? 오뭐예 주세요. 제가 사실 요즘에 저박 부장은 이 경제적 자유에 관심이 많잖아요. 어. 그래서 어떤 걸, 어떤 현상을 보면, 어, 저걸 투자로 연결할 수 없을까 이런 생각을 음. 하거든요. 어. 그런데 지금 그 유럽의 이 러시아의 가스 차단이나 이런 문제 때문에 요즘 네. 에너지가 화두잖아요. 네. 요지, 이번 겨울이 유럽에는 유럽 사람들한테 정말 네. 뭐 빵이냐, 맞아요. 빵이냐, 난방이냐, 뭐 네. 선택해야 네. 되는 문제가 된 네. 상황이라고
2: 하잖아요. 네. 네.
1: 아 여기에 그 해법이 하나의 해법이 될수 있는 게 우리나라의 기업이 하나 있는데. 어. 뭐요? 따수미 텐트. 따수미 텐트. 오. 어, 따...
0: 남방 텐트. 아. 어,
1: 남방 텐트. 오. 남방 텐트. 제가 어떤 경험이 있냐면 어? 네. 이게 교민들은 그러니까 그 난방 시설이 빈약한 나라들이 있거든요. 어. 기후가 온화한 나라들은 그 주택에. 기본적으로 난방 시설이 없어요. 음... 우리는 온돌이 있잖아요. 같은 것은 네. 그런군요? 어 라디에이터는 되게 좋은 집에 있는 거고요. 어허허. 일반적인 예를 들면 뉴질랜드나 호주의 가옥을 보면 일반 가옥을 보면 이 목조잖아요. 음... 목조인데 거기에 난방 시설이 없는 경우가 많아요. 음... 그러면 왜 모르고
0: 사실 있겠네요 그러면. 그러니까 원래는?
1: 춥긴 추운데 음... 춥긴 춥지만 이게 그 어, 우리처럼 불을 떼야 된다는, 불을 떼긴 좀 어색한 주인거예요 음, 음, 음. 네, 그러니까 겨울에도. 근데 그게 그러니까 으스스하면서 한국사람들이 그래서 그런 데 있는 교포분들이 굉장히 힘들어하세요. 아 이게 애매모호하구나. 애매한 기온인데 음. 난방이 없으니까 그걸 네. 이제. 특히 잘때 어. 머리에 캡을 쓰고 자지 않으면 음. 추워서 깰 정도의 그런 음. 느낌이거든요. 음. 그럴 때, 때 이제 그렇죠. 그런 나라들이 주로 일본, 뉴질랜드, 호주 이런 나라들이에요. 그렇구나. 그래서 거기서 보통 쓰는 교포들이 쓰는 방법이 뭐냐면 난방 텐트를 쓰는 거고요. 음. 그 다음에 이제 그 매트 중에 온수가 돌아가는 매트가 있어요.
0: 음. 네, 음.
1: 그거를 이제 한국에서 공수해서 쓰는 거예요. 하... 근데 그 특히 난방 테트 효과가 아주 대단합니다. 이야.
0: 정말 대단하
1: 대박이겠다. 그런 일도 있었는데 이제 친하게 지내던 그 현지인들 현지인 중에 그 저소득층에. 어, 주거 문제를 해결하는 그런, 엔, 그런 음. 그 사회적 기업에서 일하는 분이 있었는데 네, 네. 그분이 우리 집에 놀러 왔다가 난방 텐트본 거야. 음. 어머. 아니 아니, 무슨 침대에 텐트를 올려놓고 쓰냐? <웃음> 미친 거 아니야? 음. <웃음> 근데 내가 설명해 주지. 이 <웃음>
0: 안에 음. 들어가서 잠 되게
1: 따뜻하다? 음. 그랬더니 이 사람이 깜짝 놀란 거예요. 저소득층 잘사는 집은 벽난로도 있고 그렇거든요. 음. 그렇죠. 히트펌프라고, 음. 에어컨 같은 것도 있고 그래요. 네. 그런 게 없으니까 아. 이거 다한 거지. 아. 그래서 저희도 그분이... 지금 이거
0: 다한 거잖아요. 아,
1: 진짜. 네. 제가 그 한국의 난방 텐트 업체 연결해 줘 가지고 음. 어. 실제 사업하는 못했어요. 근데 아. 꽤 검토를 했었어요. 오. 근데 이번에 유럽에 사실은 그런 겨울에는... 난방 텐트가 좀 필요하지 않을까 오. 그럼 한국이 그건 세계 최고인데 야. 역할 좀할수 있지 않을까 근데 그 국내 점유율 1위 기업이 음. 상장이 안돼 있어가지고 아.
0: <웃음>
1: <웃음> 우리 하여튼 <웃음> 에너지 유럽의 에너지 위기에 오, 재밌다 이런 얘기는 안 나오고 있을까 난방 음. 텐트 그러니까 기후 위기 상황에서 에너지 음. 위기 상황에서 눈여겨 볼 만한 아이템, 난방 텐트, 음. 한국의 난방 텐트. 이거 오. 생각이 났었습니다. 야,
2: 아우, 되게 좋은 아이디어인데요. 이게 단순히 유럽뿐만 아니라 코칸 <웃음> <호칸> 대비용, <웃음> 이게 기후 어떤 정의 <웃음> 뭐 이런 거를 실현할 수 있는 기술이기도 한것 같은데, <웃음> 그러렇죠뭘 그러니까. 에너지를 더쓰려고 그래요. 막으면 되지. 예, 그러니까
1: 일종의 어, 그 텐트 패시브 텐트 하우스 개념이잖아. 그렇죠.
2: <웃음>
1: 아니 그 뉴질랜드 같은데 일반 가옥이 나, 이 단열이 엄청 안돼 있어요. 음... 옛날 가옥이. 그래서 근데 그 난방 텐트 한국 거는 좀 좋은 거는 그자질 자체가 첨단 소재라서 일그 아... 예, 아, 아, 그 안에서는 아합니다 오. 심지어 안에 아이패드 넣고 영화 볼수 있는. 맞아요. 그것도 있어요. 요...
0: 주머니까지 딱 달려있잖아요. 쓰시는구나쓰자 숨졌어요. <웃음> 호흡기족이 <웃음> 있습니다. 저희 집이. <웃음> 애기방에 같이 이렇게 들어가서 누우면은 좀 심리적으로도 오. 아늑하고 음. 좀덜 건조해요. 그리고 저희는 또그 바닥에 난방을 하면 건조해지잖아요. 그런 것도 오. 좀 잡아주고
1: 그래요. 이거 혹시 들으시는 분 중에 이걸 투자 아이디어까지 연결시킬 수 있을 수 있어요. 그 아이디어 있으시면 댓글로 좀 <웃음> <웃음> 좋다
2: 알겠습니다 오우또또쓸게또딱 좋은 아이템으로 아주 주셨네 따스미 텐트 <웃음> 아 이건 특정
1: 업체 브랜드입니다 <웃음> 네 알겠습니다 난방 <남방 웃음> 텐트 네 좋더라고요 예 <웃음> 네, 자정입니다 자정
2: 네. 그
1: 집에 들어오셨죠?
2: 네집 근처에 풀벌레 소리 들으면서 있어요. <웃음> 아유 자전까지 집에도 못 들어가시는 분. <웃음> 고가 많으신 분이요 아니에요, 있어요. 아니에요. 전혀 가을 밤의 정취를 이제 가을로 접었던 처서의 네. 밤의 정취를 느끼고 있습니다. 예,
1: 예 낭만적인 멘트로 예 <웃음> 네, 하시고 네
2: 인사드리겠습니다. 네. 수고 많으셨습니다 고맙습니다 네,
0: 또, 네.
1: 네, 잘 보내시고 다음 네 주에, 예. 수고하셨습니다 잘 보내십시오 네